0: Hightech Talent est le podcast francophone qui vous présente les outils et les méthodes pour attirer, recruter et motiver les meilleurs talents de l'industrie high-tech. Cet épisode vous est présenté par Alexandre de Gennaro. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast audio Hightech Talent. Aujourd'hui, je vous présente un épisode où j'ai eu la chance d'aller dans les bureaux de la société Coca.ch, à la rencontre de son fondateur Pascal Meyer, qui, en partant d'une feuille blanche, a réussi à créer une société de, de plus de 100 personnes qui a des résultats extrêmement positifs en termes de vente online, mais au-delà de ça, il a réussi à créer une marque employeur très forte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, énormément de personnes souhaitent intégrer la société Coca pour y travailler. Alors, dans cet épisode, il va nous expliquer comment il a réussi à créer cette atmosphère de marque employeur très forte, comment est-ce qu'il recrute les gens dans son entreprise, quels sont plus ou moins ses process, il nous explique qu'est-ce qui fait que Coca est un employeur finalement qui est attractif sur le marché de l'emploi et comment il crée une atmosphère agréable à l'interne et aussi les différentes techniques qui lui permettent de, de garder ses employés motivés et intéressés par leur job. Alors C'est un épisode super intéressant parce qu'on y voit aussi des process, des méthodes, des astuces. Notamment, il nous explique à un moment donné comment il fait en sorte que des employés qui ne sont pas du même métier, qui n'ont pas les mêmes fonctions, puissent mieux collaborer ensemble et mieux se comprendre. Dans un concept qu'il appelle « Vie ma vie ». Donc, sans plus attendre, je vais vous laisser prendre connaissance de cet épisode. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez apprécié ce contenu, à vous rendre sur notre plateforme Hightech Talent, notre site internet, ou sur les plateformes iTunes et Podbean, où sont nos, nos podcasts, pour vous inscrire et pour les liker et les partager. Merci beaucoup. Pascal, bonjour. Merci de nous accueillir dans tes locaux pour un nouvel épisode de ce podcast. Bonjour, avec plaisir. Pascal, le succès de ton site est fantastique il y a un sacré engouement derrière mais au-delà de la partie commerciale et vente, tu as aussi créé un enthousiasme au niveau des candidats, je peux le voir autour de moi, de gens qui ont envie de rejoindre ton entreprise et de venir travailler dans l'entreprise. Selon toi, qu'est-ce qui attire autant les candidats à venir travailler chez Coca Alors, je pense que
1: les gens se disent que comme on est, on est online, on a un petit peu plus de visibilité, puis qu'on joue aussi sur un facteur quand même assez cool. Tu vois, quand tu vas dans les bureaux, tu as par exemple toutes les deux semaines un masseur ou une masseuse qu'elle a. T'as une ambiance de travail quand même qui est assez décalée. Les cravates sont interdites chez nous. Enfin, il y a plusieurs choses. On fait beaucoup de barbecue. Il y a beaucoup de choses qui sont qui paraissent anormales pour les structures, on va dire plus traditionnels, mais qui sont pour nous totalement euh, normales, que ce soit les apéros qui sont très fréquents, les dégustations de vin avec nos collègues de Q&A, enfin, c'est beaucoup de choses qui, pour nous, paraissent totalement euh, normales, mais quand on a quelqu'un de l'extérieur qui vient et qui voit ça, bah, il peut être un petit peu euh, étonné, on va dire.
0: ouais c'est pas ce qui se fait en général euh, dans, dans les entreprises. Du coup, toi, est-ce que ça, à un moment donné, tu as commencé à le communiquer pour que les gens, justement, comprennent que Coca a cette philosophie, cette manière de faire Comment est-ce que les gens en externe ont compris chez Coca, c'était fun, c'était cool.
1: Alors,
0: C'est peut-être un petit peu du, du bouche à oreille. Ça peut être ben, des gens qui sont
1: passés en stage chez nous. Ça peut être des gens qui viennent simplement chercher des colis ou qui, qui sont venus nous visiter. Et puis, ben, c'est vrai que ben, de fil en aiguille, il y a aussi des reportages qui ont été faits où tu vois une partie des locaux. Du coup, ben, peut-être que les gens aiment bien ce côté peut-être un petit peu moins conventionnel qu'il peut y avoir chez nous.
0: C'est vrai que nous, on a eu dans le podcast plusieurs... Spécialiste de on appelle la marque employeur, justement, c'est ce que tu as réussi à créer. Et euh, ils expliquent toujours qu'il faut que ça soit à l'interne comme à l'externe, quand on veut communiquer sur euh, ce qu'on fait à l'interne, ce qui est cool, il faut que ça soit du concret, pas, pas que ça Tout suivra. Tout et, et ce que je me rends compte, en, en étudiant un peu euh, le CACOCA, en, en regardant, c'est vrai que toi, déjà à la base, quand tu as créé cette société, tu l'as créée seule Déjà à la base, ton concept, il était, amené euh, du commerce online, mais de, de manière fun. C'était déjà le concept à la base finalement, donc les gens ont trouvé une entreprise fun aussi autour.
1: Alors c'est clair que ça a toujours été le concept de base, de faire quelque chose qui soit décalé. L'idée c'était aussi de montrer qu'on pouvait très bien créer une communauté, faire de la vente en ligne en étant vraiment décalé, en étant différent de ce qui existe, tout en étant très sérieux dans les prestations qu'on offre, pour montrer que bah, c'était faisable et puis que ça fonctionnait.
0: Toi, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui est important quand tu recrutes quelqu'un
1: Pour moi, il y, a, il y a quelques aspects qui sont essentiels. Alors, euh, le premier aspect, c'est d'avoir quelqu'un qui soit motivé. Il faut savoir que les 12, 13 premières personnes que j'ai engagées, je n'ai jamais ouvert un seul CV. L'idée, c'était vraiment d'avoir des gens qui soient motivés et prêts à tout. Quand tu as quelqu'un qui est motivé, il peut vite apprendre sur le tas. Ce n'est vraiment pas un problème. Puis après, bah, bien sûr, quand on est rentré sur des jobs un peu plus spécialisés, comme développement ou autre, il fallait vraiment des gens spécialisés. Il était euh, pertinent de regarder un petit peu leur parcours, de voir un petit peu ce qu'ils avaient fait, et puis de regarder un petit peu dans quel domaine ils étaient spécialisés. Donc ça c'était des points qui étaient euh, qui étaient essentiels. Après il y a des points clés chez nous que j'aime bien dire. moi c'est clair que si tu bois pas d'alcool et que tu manges pas de viande, c'est difficile de venir bosser chez nous parce qu'on fait beaucoup d'apéro et puis euh, on fait beaucoup de grillades. Donc euh, voilà, c'est oh, non mais je plaisante. <rire> ouais, ouais, non, mais je... On a bon, aussi des gens qui boivent se pas d'alcool.
0: Dans... Voilà. Je...
1: Faire... On va s'intégrer dans faire C'est l'anecdote qu'on aime bien raconter, mais ouais. en réalité on est assez flexible.
0: Et du coup, toi, comment est-ce que tu juges quelqu'un qui est super motivé à venir chez toi, en quelque sorte Est-ce que toi, tu as mis en place des choses pour tester cette motivation ou la comprendre Alors écoute, au début, ce que
1: je faisais, c'est que je faisais venir les gens pour 3-4 jours de stage. Donc, ils venaient, ils venaient 3 jours, on voyait un peu leur motivation, leur façon d'être. Puis ben, après ça, ça nous permettait d'évaluer et puis de proposer ou non un contrat à la personne.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout, tu as quand même des difficultés de recrutement Malgré qu'on sait que quand tu mets une annonce, bah, tu as énormément d'intérêt sur le marché de l'emploi, énormément de candidatures, on en discutait, tu me disais que tu avais beaucoup de, de candidatures, mais est-ce que tu arrives du coup dans cette masse à identifier la bonne personne chaque fois Est-ce qu'il y a assez de candidats pour ça Ou est-ce que comme beaucoup de sociétés, tu as quand même des difficultés de recrutement
1: C'est clair que ce serait mentir que de dire que c'est facile. Non, non, ça vient de plus en plus difficile parce que de un, comme tu le disais, on a beaucoup de dossiers qui arrivent, après il faut faire un tri. Et euh, bah déjà, quand tu fais un tri, il y a comme une espèce de, de loterie indirectement, hein, donc euh, ça, c'est une chose qui se passe. Puis après, bah, une fois que tu as fait ce tri basé sur un CV, une lettre de motivation, quelque chose qui peut être avoir marqué, ma collègue qui s'occupe de faire ce premier check... Bah, après il y a les entretiens et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps c'est difficile aussi de juger parce qu'une personne peut être un peu moins en forme une fois que l'autre donc faut pas croire que c'est tout facile non, non loin de là c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué donc on fait passer des fois justement des journées de stage ou un petit test ou autre qui est en ligne avec euh, ce qu'on veut que la personne fasse dans le futur et puis euh, bah, des fois on peut se tromper ou des fois euh, on n'a pas réussi à trouver la personne qu'on recherchait alors on change de trois paramètres mais c'est pas quelque chose qui est vraiment euh, euh, hyper facile ce serait
0: mentir que de dire ça donc, avoir cette marque employeur, cette visibilité, cette notoriété du, d'entreprise où il fait bon travailler, finalement, ça t'a amené à avoir encore, enfin, une, une meilleure visibilité, beaucoup plus de candidatures. Mais c'est clair qu'après, quand on cherche peut-être un développeur qui a une connaissance très, très spécifique, ça va rester compliqué d'identifier la bonne personne pour le bon poste. Tout à fait, ouais. C'est vrai que j'ai eu la chance dans le passé de participer à des événements euh, Coca et j'ai eu la chance de côtoyer un peu ton staff. J'ai vu des gens vraiment motivés, passionnés. Est-ce que toi, tu fais quelque chose pour, euh, à l'interne, garder cette motivation Alors, comme tu disais, il y a ces événements. Est-ce que c'est ça qui les garde motivés Quel est un peu ton secret pour que les gens restent motivés à fond dans, dans leur tâche, dans leur job
1: Alors C'est clair que nous, on ne travaille pas avec un système de hiérarchie euh, conventionnelle. On travaille avec euh, une structure plate. Du coup, ben, ça responsabilise aussi les gens. Puis, du fait que ça les responsabilise, ça les respecte aussi d'autant plus et puis ça leur donne aussi la parole pour quoi que ce soit donc euh, ce qui est bien c'est qu'il y a un réel échange, et puis qu'on utilise pleinement les, les capacités ou les compétences de, de chacun et si quelqu'un a une idée ou, ou quelqu'un a envie de pousser quelque chose, bah, il peut le faire la porte de tout le monde est ouverte bah, moi je me trouve même au milieu du bureau donc j'ai pas un, un bureau fermé du coup, c'est hyper intéressant parce que bah, le fait de responsabiliser les gens, de leur donner cette confiance, ça leur donne aussi un sentiment d'appartenance qui est, est d'autant plus fort. Et euh, quand on organise des événements, bah, spontanément, on a des gens qui se proposent parce que par passion et aussi euh, parce qu'ils aiment ce qu'ils font, bah, ils, vont, ils vont venir, ils vont se proposer. C'est peut-être ça qui transpire un petit peu.
0: Tu leur laisses beaucoup d'autonomie finalement et de responsabilité. Et C'est aussi ce que j'avais remarqué, tu n'étais pas là à l'événement. C'était peut-être encore dans les, dans les premières années, je crois. Et ça s'est super bien passé, tout le monde était euh, super motivé, super euh, enthousiaste. c'était vraiment, vraiment intéressant de voir ça. Une autre chose, tu as commencé cette société seule, aujourd'hui tu m'as dit que tu as un peu plus de 100 employés, on a un peu plus de 10 ans. Hein. Exactement, 13 ans. 13 ans. Avant ça, tu avais eu un peu de management dans tes autres expériences ou c'était un peu tes premières expériences de management, Coca
1: alors, euh, j'ai eu très peu d'expérience de management euh... Avant, c'est plus
0: développé euh, au sein de Alors, COCA. Sein de COCA. Ouais. Et justement, c'est intéressant de, de te poser cette question. De deux employés à 100 employés, tu as dû passer par des challenges fous, par euh, une remise en question des fois et tout. Sur toute cette expérience, qu'est-ce que tu as sorti euh, comme enseignement de passer de 2 à 100 qui pourrait être utile pour d'autres entrepreneurs ou des managers qui grandissent leurs équipes, que ce soit management ou recrutement Qu'est-ce qui te vient à l'esprit par rapport à ça alors, c'est clair, on m'a
1: souvent dit, ouais, tu verras, dès que vous serez plus de 10, ça va être un problème. Après, quand vous serez plus de 20, ce sera un problème. Quand vous serez plus de 50, ce sera un problème. Alors, aujourd'hui, je vois pas vraiment de, de problème. Du moment où la communication, elle est assurée et puis qu'on garde le même état d'esprit qui doit vraiment perdurer du début à la fin. Alors, c'est clair que quand on est 10 autour de la table pour faire une bouffe, c'est plus facile que quand on est 100. Mais si on, on crée vraiment des événements euh, où on intègre vraiment tout le monde, où euh, on organise aussi des team building, où les gens peuvent échanger les uns avec les autres, et puis euh, bah, on organise aussi des vies ma vie. Donc, je pense un développeur qui vient en logistique, un logisticien qui vient faire du dev. Ça permet aussi de créer des liens entre les gens et puis bah, de garder cette proximité qu'on soit 10 ou 100, je pense que si on garde cette proximité, qu'on garde cette authenticité et qu'on garde surtout cette communication, on arrive vraiment à faire des trucs qui sont hyper funky.
0: Ah ça c'est sympa ce que tu viens de dire, donc tu fais des « vis ma vie », c'est-à-dire qu'une personne dans une fonction va prendre la place de quelqu'un d'autre, tu fais ça sur combien de temps C'est une journée, c'est quelques heures Non, c'est sur deux, trois jours, et puis comme ça ah, permet ouais, vraiment ouais. d'avoir une vue globale, ouais. Ah ouais, c'est intéressant, et ça, ça te permet vraiment de voir que les gens se soudent, qu'ils comprennent le travail des uns et des autres, j'imagine, et meilleure collaboration par la suite Totalement, exactement Ah ça. super, c'est une très bonne idée. Un autre point, justement, peut-être plus axé recrutement sur ces 13 ans, 100 personnes aujourd'hui, est-ce que tu as un échec de recrutement, sans aller dans les détails, mais qui t'a appris beaucoup sur sur le recrutement
1: Oui, mais les échecs, on en a eu quelques-uns, c'est sûr. Des fois, on est euh, hyper séduit par euh, la présentation de quelqu'un euh, qui est vraiment euh, tu te dis ah ouais, et passe le premier test, tu te dis, ah c'est génial et tout, puis, puis d'un coup, au bout de trois mois, tu te rends compte que ça va pas du tout et puis que... Au contraire, c'est quelqu'un de nocif qui va même créer des gars au sein de l'équipe parce que ben, les, les gens vont être affectés et puis tu vas avoir des bons éléments qui vont avoir des, des, des problèmes. Donc ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Et puis c'est clair qu'en 13 ans, ben, on a eu quelques-uns, heureusement pas beaucoup, parce que ben, dans notre méthodologie de travail, à nouveau, c'est euh, les collègues qui vont euh, directement canaliser les gens qui sont un problème. Ben ça, c'est heureusement quelque chose qui, euh, qui nous a permis de, de grandir et puis aussi de peut-être voir différemment quand on engage quelqu'un, de peut-être être un peu plus attentif, même si moi je suis toujours euh, et je reste toujours lié à l'instinct.
0: Tu disais, tu recrutes beaucoup sur une personnalité et pas forcément un CV. Tout à fait. Et ça, c'est le point clé. Dernière question, Pascal, si demain tu devais relancer une start-up en partant de zéro de nouveau et recommencer à, à engager des gens, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment par rapport à ce que tu as fait quand tu as commencé
1: C'est sûr, il y a plein de choses que je ferais différemment parce que c'est clair qu'on acquiert une certaine expérience au fil des, des années et puis aussi ben, l'écosystème le, dans lequel on vit change pas mal. Donc euh, oui, il y a plein de choses que je changerais, il y a, a peut-être des choses auxquelles je serais beaucoup plus attentive. Surtout au niveau des valeurs des gens, surtout au niveau de... Enfin, il y, y a plein de choses que je ferais différemment, ouais, si c'est sûr.
0: Et, et une qui ressort le plus, c'est les valeurs et finalement la personnalité, encore une fois, que tu
1: Ouais, alors je serai encore plus attentif aux ah, valeurs, ça c'est ah, clair.
0: Parce que le, le démarrage, c'est toujours la période un peu la plus compliquée. Il faut avoir les bonnes personnes autour de soi. Tout à fait. Super. Bah, écoute, Pascal, je te remercie beaucoup euh, d'avoir pris du temps pour, euh, pour cette discussion. C'était super intéressant et on en ressort avec pas mal d'idées ou, ou de possibilités. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce « Vie ma vie » que j'avais encore jamais entendu et je trouve ça, je trouve ça super. On va euh, mettre l'adresse de ton site dans les notes. Est-ce que pour quelqu'un qui connaît pas Coca et qui aimerait voir un peu ce que tu as créé, l'environnement, l'ambiance, est-ce que c'est le site Coca le moyen le plus intéressant de le faire
1: Écoute, oui, le site Coca est surtout l'aspect communautaire qui est pour nous le, le plus important parce que qu'on a toujours dit et ce qu'on ce qu fait, c'est que pour nous, en fait, on n'est pas un site de vente en ligne traditionnelle ou un site de grouponing ou autre. L'idée, c'est vraiment d'avoir un bon plan qu'on partage avec notre communauté puis que notre communauté puisse s'exprimer justement conseiller les autres caucasiens, on va même jusqu'à développer des produits avec cette communauté, on organise des événements, enfin on fait plein de choses, Puis ça pour nous c'est vraiment plus important que l'aspect vente pure. C'est clair que bah c'est quelque chose qui est différent de ce qui se fait, mais, mais pour nous à nouveau, notre communauté, c'est pour ça qu'on parle pas de clients, elle est beaucoup plus euh, respectée par nos équipes que si c'était des clients qu'on renverrait vers des conditions générales, là c'est complètement différent, une approche qui est différente, quand tu es membre de la communauté, tu es plutôt un pote. Donc, tu vas avoir un traitement de faveur pour n'importe quelle problématique que tu peux avoir. Et puis ça, pour nous, ben, c'est quelque chose qu'on qu trouve essentiel.
0: Ok, super Pascal. Bah, écoute, on met les coordonnées du site euh, coca.ch sur euh, les notes de, de cet épisode. Et puis encore une fois, je te remercie beaucoup pour ton temps et je te souhaite encore beaucoup de succès euh, pour les prochaines années. Merci beaucoup. Merci à toi. Avant de nous quitter, sachez que toutes les informations citées dans cette discussion ainsi que les liens sont disponibles dans les notes de cet épisode sur le site hitech-talent.com. N'oubliez pas que vous pouvez directement suivre et écouter ce podcast sur iTunes ou en téléchargeant l'application Podbin sur votre mobile. Vous pouvez nous envoyer vos questions ou les thèmes que vous souhaiteriez voir traités à l'adresse email podcast@focustalent.com. podcast at Là aussi je vais vous l'appeler. Donc c'est podcast at s t -a -l e J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel échange.